0: Polska wieś, kojarzona zwykle z sielskością i rolnictwem, zmienia się chyba jeszcze szybciej niż polskie miasta. Napływ nowych mieszkańców, nowe gałęzie przemysłu czy wreszcie modernizacja rolnictwa, wszystko to powoduje, że utarty obraz ma już niewiele wspólnego z rzeczywistością. Czy podmiejskie wsie zasiedlane przez nowych mieszkańców to jeszcze wieś? W jaki sposób uporać się z budownictwem łanowym? Jak sprawić, że nowi mieszkańcy, ale i ci mieszkający na wsi od pokoleń, będą mieli dostęp do podstawowych usług publicznych? Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Międzymiastowo. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Łukasz Sykała, kierownik zakładu zarządzania rozwojem lokalnym w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Międzymiastowo, podcast Miejski Klubu Jagieleńskiego. Pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego który powstał w ramach projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Polska z Natury oraz Our Common Home. Raport Czas na integrację, wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce jest dostępny na portalu Klubu Jagiellońskiego, a my dzisiaj postaramy się trochę odbijając tego raportu porozmawiać na temat, który wydaje mi się, że dla słuchaczy międzymiastowo jest najciekawszy właśnie w dyskusjach o wsi kryzys zbożowy związany z importem zboża z Ukrainy w ostatnich miesiącach, kilkunastu miesiącach wdarł się bardzo mocno w takich przedwyborczych dyskusjach do, do dyskursu właśnie czy to medialnego, czy też politycznego. Jednak o takich kwestiach jak właśnie zmiany na wsi, tego czy wieś wciąż jest wsią i też trochę jak pomóc różnymi instrumentami w rozwoju i planowaniu wsi rozmawia się moim zdaniem dużo mniej. Też takie statystyki, które są, wydaje mi się, fundamentalne do tego rozmowy o wsi, wielu umykają. A choćby tutaj właśnie jedna taka statystyka z raportu, przywołana w raporcie, wskazująca, że w 2022 roku praca w rolnictwie stanowiła główne źródło dochodu jedynie 10% mieszkańców wsi. I chciałbym Cię zapytać, jak strukturalnie i demograficznie zmieniła się w ostatnich latach polska wieś?
1: Cześć, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście pomimo tego, że wieś bardzo dynamicznie się zmienia, jeszcze w wielu miejscach kojarzymy ją przede wszystkim z rolnictwem. Dzisiaj rolnictwo jest tylko i wyłącznie jedną z funkcji obszarów wiejskich. Jego znaczenie się coraz bardziej zmniejsza. Oczywiście to są pewne różnice regionalne. Niemniej statystycznie, strukturalnie polska wieś jest coraz bardziej wielofunkcyjna, coraz bardziej się różnicuje, zwłaszcza obszary podmiejskie, o których mamy dzisiaj rozmawiać, zdecydowanie bardziej przypominają już same miasta pod względem, czy to struktury gospodarczej, czy struktury społecznej, niż tradycyjnie pojmowaną wieś rolniczą. Oczywiście w tych obszarach te funkcje rolnicze ciągle są widoczne, często są źródłem jakichś konfliktów między rdzennymi mieszkańcami i ludnością napływową. Natomiast te obszary podmiejskie coraz bardziej przypominają nam także pod względem takim morfologicznym, krajobrazowym zdecydowanie bardziej miasta niż obszary wiejskie.
0: Jakbyś tak mógł wskazać trochę żeby nam zobrazować o czym mówimy, o jakich regionach się będziemy roz- rozmawiali, to gdzie w Polsce ta wieś się wyludnia tak znacząco, które obszary są najbardziej tym dotknięte, a gdzie wręcz przeciwnie, te obszary oczywiście podmiejskie, no to, to mniej więcej się domyślamy, ale gdzie jednak najbardziej jest to wyraziście widoczne.
1: Tak, zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to myślę, że też warto sobie powiedzieć trochę o tych różnicach regionalnych i międzyregionalnych i o tych, można powiedzieć, takich liniach podziału pomiędzy różnymi procesami rozwojowymi, które pokazują nam różne części kraju. Tradycyjnie przyzwyczailiśmy się do tego, że Polskę dzielimy na Polskę Zachodnią i Polskę Wschodnią, że to jest ta zasadnicza linia podziału, która sięga jeszcze czasów rozbiorowych. Różne wskaźniki różnicują nam się z Zachodu na Wschód. I oczywiście ta linia podziału jest ciągle obecna, ale nie jest jedyną. Więc jeśli mówimy o obszarach depopulacji, to rzeczywiście Polska Wschodnia, zwłaszcza obszary wiejskie na Polskę, w Polsce wschodniej są obszarami silnie wyludniającymi się, także obszarami silnie starzejącymi się, co jest ze sobą bardzo mocno związane, no bo głównie te obszary Polski wschodniej wyludniają się na skutek odpływu migracyjnego do innych części kraju. Ale to nie jest jedyny obszar depopulacyjny, czy jedyny wiejski obszar depopulacyjny, Drugą grupą obszarów czy regionów wyludniających się dość widocznie są różnego rodzaju obszary peryferyjne wewnętrznie. Tak zwane wewnętrzne peryferia, czyli obszary położone wzdłuż granic województw. Kolejne dwa bardzo wyraźnie wyludniające się obszary to region Sudetów i region Pomorza Zachodniego. I ostatnim, który do tej grupy obszarów silnie wyludniających się zalicza, jest to tak zwany obszar poza metropolitalnej Polski Centralnej, a więc województwo świętokrzyskie, obszary wiejskie województwa mazowieckiego położone poza metropolią warszawską. Jeśli już mowa o tej metropolii warszawskiej, to obok tego tradycyjnego podziału na wschód-zachód, dzisiaj tak naprawdę największą różnicę, czy największe zróżnicowanie obserwujemy właśnie między obszarami metropolitalnymi, obszarami aglomeracji największych ośrodków miejskich, a obszarami pozaaglomeracyjnymi. Co też bardzo mocno właśnie widać w statystykach demograficznych, bo jeśli spojrzymy na wyniki spisu powszechnego z 2021 roku, to zasadniczo obszarami rosnącymi demograficznie są tylko i wyłącznie obszary położone w sąsiedztwie, czy w pobliżu największych ośrodków miejskich. I jeszcze takie dwa tradycyjnie rosnące obszary wiejskie, czy regiony wiejskie, gdzie mamy do czynienia z tradycyjną wysoką dzietnością, czyli region Podhala i region Kaszub i Kociewia. Poza tymi obszarami tak naprawdę Polska bardzo mocno i bardzo silnie się depopuluje, a prognozy demograficzne nie nastrajają zbyt optymistycznie.
0: Zostajmy może jeszcze przy tych wsiach, wsiach, do tych wsi takich podmiejskich, które już tak jak wspomniałeś możemy mówić, że to są prawie jak, jak miasta. Przejdziemy w dalszej części rozmowy i chciałbym się zapytać, co ta depopulacja i te zmiany demograficzne oznaczają dla tych regionów?
1: Poza takim, można powiedzieć, najbardziej oczywistą konsekwencją, czyli że mamy mniej mieszkańców, to tak naprawdę liczba ludności przekłada się na wiele procesów czy zmian społecznych i gospodarczych. Przede wszystkim mamy mniejszą liczbę osób, które są w stanie utrzymywać w formie swoich podatków, e, infrastrukturę, tak, a więc mamy coraz wyższe koszty jednostkowej infrastruktury zarówno społecznej, jak i technicznej. E, z drugiej strony mniejsza liczba ludzi to także osłabienie zdolności utrzymywania usług komercyjnych, tak, to też problemy z zapewnieniem transportu publicznego. Wielu przewoźników z tego powodu, iż ma niewielki i mało chłonny rynek na swoje usługi, rezygnuje ze świadczenia usług transportowych, co dodatkowo wyklucza mieszkańców tych peryferyjnych obszarów wiejskich z możliwości dotarcia chociażby do najbliższego miasta powiatowego czy nawet siedziby gminy. Musimy też pamiętać, że z tym wyludnianiem równolegle zachodzi proces starzenia się wiejskiej populacji. W niektórych gminach czy powiatach województwa podlaskiego czy województwa lubelskiego Udział ludności w wieku 65 i więcej lat zbliża się już do 40%. To jest bardzo specyficzna grupa, która też ma określony popyt, która generuje określony popyt często na usługi, które w tych peryferyjnych obszarach wiejskich są wysoce niedorozwinięte, jak właśnie usługi związane z ochroną zdrowia czy z opieką medyczną, a więc... Można powiedzieć, że te obszary wiejskie przez depopulację wpadły w takie błędne koło czy mechanizm kurczenia się, nie tylko już demograficznego, ale także utraty coraz większej liczby funkcji gospodarczych, dostępu do usług publicznych. W pewnym momencie można powiedzieć, że te obszary no, będą wymagały znacznie większego wsparcia niż zwykła realizacja polityk publicznych czy zadań własnych gmin.
0: E, chciałbym dopytać, czy na tych obszarach, te które się depopulują liczbowo, ale czy tam jest zauważalny trend, że pojawiają się nowi mieszkańcy, którzy się przeprowadzają No nie wiem, w poszukiwaniu spokoju, nawiązując do powiedzenia, patrząc na rejon Bieszczad, że rzucają wszystko i właśnie wyjeżdżają w Bieszczady, no albo właśnie czy to na Podlasie, w stronę bardziej sielskich, też wydaje się bardziej przyjaznych środowiskowo obszarów?
1: Tak, oczywiście obserwujemy takie zjawiska, przy czym na razie nie możemy powiedzieć, że są to jakieś bardzo znaczące trendy czy wyraźne procesy. Oczywiście jak analizujemy statystyki chociażby zameldowań, wymeldowań, zameldowań między różnymi gminami, zauważamy, że w tych gminach jak wspomniałeś Bieszczady, ale też Beskidniski, Białowieża, Włodawa. Widzimy zarówno te statystyki meldunkowe, jak również powstawanie tzw. drugich domów czy domów letniskowych. A więc jakiś taki trend pewnej, może nie trend, ale zjawisko konturbanizacji, czyli ucieczki od zgiełku wielkiego miasta i zamieszkania z dala tego miasta. Przy czym raczej to są na razie bardzo niewielkie w skali zjawiska, które na pewno nie rekompensują rozmiarów odpływu ludnościowego Właśnie do obszarów metropolitalnych, czy do głównych miast w Polsce. No bo
0: gdy w statystykach spojrzymy tak ogólnie na kategorię wieś, to to tam ten napływ jest bardzo duży. No ale z czego to wynika? I teraz przejdziemy pewnie w naszej rozmowie do do tego, co Pewnie jest takim tematem dla dla badaczy, tutaj, może nie polskiej wsi, ale właśnie rozwoju regionalnego w Polsce, jednym z najważniejszych tematów w w ostatnich latach, czyli zmiany w tak zwanych obważankach, jak to ja bardzo lubię mówić, ale też w Krakowie taki popularny termin. Myślę, że nie tylko w Krakowie, czyli właśnie w tych gminach podmiejskich, które tworzą obszary funkcjonalne największych kilku albo kilkunastu miast, w zależności jakby na to spojrzeć. Czasami są to oczywiście gminy miejskie, zdarzają się takie, w przypadku Krakowa, choćby tutaj gmina Wieliczka, ale pewnie w przypadku choćby Wrocławia czy Poznania takich gmin można było wskazać więcej, no ale często to są też gminy podmiejskie, które przez dekady, już nawet dekady w latach 90. tak naprawdę, wciąż były bardzo mocno rolnicze, często się mówiło, że były takim rezerwuarem właśnie żywności, Teraz można powiedzieć żywności ekologicznej, ale ale wtedy takim głównym rezerwuarem żywności dla dla tych właśnie największych miast i mieszkańców tych miast, a teraz się bardzo dynamicznie zmieniły. No i o to chciałem Cię zapytać, jak te procesy, o których wiemy wiele negatywnego, czyli właśnie urbanistyka łanowa, Czyli napływ mieszkańców, dla których celem życia, centrum życia, nie celem życia, pozostaje wciąż ta metropolia, bo tam pracują, tam wysyłają dzieci do szkoły, tam prawdopodobnie też spędzają większość czasu wolnego. No i jak właśnie te procesy zmieniają te gminy, wciąż przecież jednak nomenklaturowo wiejskie?
1: Tak, statystycznie czy administracyjnie ciągle wiejskie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ich chociażby morfologię, zagospodarowanie przestrzenne czy profil mieszkańców coraz bardziej przedmiejskie, a być może nawet już miejskie. Jeśli popatrzymy na te zjawiska, bo mówimy tutaj o suburbanizacji i metropolizacji, one oczywiście na świecie nie są nowe, w Polsce też już nie są nowe. Można powiedzieć, że taką cezurę czasową nałożyć, że od przełomu wieku XX i XXI w Polsce coraz mocniej te procesy metropolizacji, czyli koncentracji ludności w obszarach metropolitalnych największych miast i suburbanizacji, czyli z kolei szybszego wzrostu demograficznego i ludnościowego obszarów podmiejskich niż samych miast rdzeniowych, czyli tych rdzeni obszarów metropolitalnych metropolitalnych nam się uwidaczniają i wydaje się, że w zasadzie z każdym rokiem ta dynamika coraz bardziej wzrasta. Jeśli właśnie popatrzymy na statystyki meldunkowe, popatrzymy na zmiany demograficzne, czyli procentowy wzrost liczby ludności, ale także liczbę oddawanych budynków mieszkalnych i mieszkań, to w zasadzie można powiedzieć, że Na mapie Polski te obszary nam się bardzo mocno odznaczają.
0: No właśnie, ale jak ten napływ ludzi, nowych ludzi, nowych obywateli zmienia tkankę społeczną tych obszarów? Ale może też tkankę społeczną to jedno, ale też może funkcjonowanie tych tych gmin. No bo zakładam, że z jednej strony nowi mieszkańcy to nowe podatki, bo często jednak się przemeldowywują. nie jest tak, że zostawiają meldunek, no bo choćby biorąc kredyt muszą się się tam zameldować, kupując czy to mieszkanie, czy czy dom właśnie zbudowany przez dewelopera. No więc jest to z jednej strony przypływ sporych funduszy, często ludzi lepiej zarabiających do, do konkretnej gminy, czy konkretnego... Miasta, no ale z drugiej strony pojawiają się, przynajmniej tak to opisuje też między innymi Katarzyna Kajdanek w swojej książce, powrotniki opisując proces urbanizacji, pojawiają się pewne napięcia między starymi a nowymi mieszkańcami, między potrzebami tych starych mieszkańców a tych nowych mieszkańców. No i oczywiście te gminy są obciążone znaczącymi wydatkami na infrastrukturę, no bo jednak często te osiedla zazwyczaj te osiedla powstają bez infrastruktury towarzyszącej. Czasem się pojawia jakaś droga raczej nie spełniająca standardów, ale już nie mówiąc o szkołach, czy, czy przedszkolach, żłobkach, czy, czy innej infrastrukturze wyższych potrzeb. Więc jak to wpływa właśnie na funkcjonowanie tych gmin?
1: Czy myślę, że sytuacja jest bardzo zróżnicowana i tak naprawdę w zależności od obszaru funkcjonalnego, czy obszaru metropolitalnego, czy czy też gminy, która jest tą gminą suburbanizującą się. Natomiast na pewno możemy pokazać, czy mówić o pewnych prawidłowościach, które szerzej się powtarzają. Na pewno zmienia się typ zabudowy i zwiększa się gęstość tej zabudowy. Ta zabudowa jest coraz bardziej Miejska, w tym znaczeniu, że jest gęstsza. Często jest to zabudowa w postaci osiedli mieszkaniowych. W coraz większym stopniu na E, tereny wiejskie wkracza także zabudowa wielorodzinna, oczywiście nie w formie e, dużych bloków, które znamy z miast, ale już nawet takich kilkupiętrowych do trzech, czterech pięter już takie osiedla zabudowy e, nam się pojawiają, m.in. pod Poznaniem czy e, pod Warszawą, a więc e, to jest zmiana charakteru zabudowy, e, czyli coś, co jest najbardziej pewnie widoczne. Kolejny wymiar, o którym wspominałeś bardzo ważny, to jest wymiar społeczny. Rzeczywiście do obszarów wiejskich sprowadzają się do obszarów wiejskich, podmiejskich, sprowadzają się osoby o określonym profilu zawodowym, osoby, które przede wszystkim jest stać na to, żeby zakupić nieruchomość. Często osoby, które mają wyidealizowany obraz wsi, że przeprowadzając się od zgiełku dużego miasta będą mieć ten spokój. To często prowadzi do pewnych napięć. Te wyobrażenia być może zbyt wyolbrzymione o życiu na wsi powodują, że zwłaszcza w okresach intensywnych prac rolnych pojawiają się skargi, czy w mediach społecznościowych pewne zarzuty, czy żale, że nagle tutaj jest dość głośno, że nagle pojawiają się nieprzyjemne zapachy, próba wywierania presji tak na rolników, żeby zaprzestali swojej działalności. Z drugiej strony też pewna taka, można powiedzieć, Zależy oczywiście od miejscowości i zależy oczywiście od gminy, ale pewna alienacja od tych rdzennych mieszkańców, niezbyt duże angażowanie się w różnego różnego rodzaju inicjatywy wiejskie i jednak utrzymywanie silniejszego związku z miastem, z którego się przeprowadziło niż ze swoim obecnym miejscem zamieszkania. Kolejny wymiar, który też widzimy, jeśli chodzi o suburbanizację i tutaj w większym stopniu on się przekłada na kwestie finansowe i fiskalne, to też rozwój gospodarczy. Często wobec braku satysfakcjonujących terenów pod inwestycje, czy to przemysłowe, czy logistyczne, magazynowe, tego typu zabudowa bardzo duża lokalizowana jest właśnie na terenach podmiejskich. Ma to też oczywiście związek z faktem węzłów transportowych, które nie znajdują się w samych miastach, tylko właśnie w ich otoczeniu, co też powoduje nam istotną zmianę krajobrazu, tradycyjnie wiejskiego. I kwestie fiskalne czy finansowe rzeczywiście te obszary podmiejskie, obszary metropolitalne dziś mają najwyższe wskaźniki dochodów podatkowych czy dochodów własnych. I nawet jeśli mieszkańcy nie dokonują formalnie zmiany meldunku, dalej rozliczają się z Urzędem Skarbowym w mieście, z którego wyemigrowali, to niezależnie od tego, Są zobowiązani i tak do płacenia podatku od nieruchomości w miejscu, w którym zamieszkują, a więc ta suburbanizacja też bez wątpienia przekłada się na dochody samorządów gmin. Gminy podmiejskie, takie jak chociażby Podkowa Leśna pod Warszawą, zaliczają się dzisiaj do najbogatszych gmin w Polsce. No właśnie
0: i nawiązując może troszkę do Podkowy Leśnej, o której wspomniałeś, Ale szukając również innych przykładów, chciałbym Cię zapytać, czy mamy w Polsce właśnie przykłady takiej suburbanizacji, którą udało się okiełznać i i jest wartością dodaną dla konkretnej wsi, bo o wsiach dzisiaj rozmawiamy, ale również okolicy. No bo nie ma co ukrywać, że większość tych przykładów, które mamy w głowie, to są negatywne przykłady. Mamy w głowie te zdjęcia z satelity czy z samolotu osiedli łanowych. Mamy też te codzienne korki na tych lokalnych drogach, niektórych asfaltowych, a niektórych nie, kierowców dojeżdżających do miasta itd. Mamy w końcu też w pamięci te historie opisywane właśnie przez Katarzynę Kajdanek, do której, z którą kiedyś międzymiastowo rozmawiałem, ale do której lubię się odwoływać, bo to jest chyba taka pierwsza praca w Polsce, pokazująca obrazowo o czym mówimy, a nie tylko słupki w Excelu czy, czy liczby. No ale właśnie, czy jest jakiś taki przykład dający nadzieję, że to można lepiej zrobić?
1: Tak, ogólnie z suburbanizacją w Polsce mamy problem, ale jest to problem rozwiązywalny, bo sama suburbanizacja, jeśli byśmy popatrzyli na ten proces, tak pomijając te różne niekorzystne formy, może bardziej formy niż, niż sam proces, no można powiedzieć zjawiskiem naturalnym. Tak? Ona występowała... Można powiedzieć od zawsze. Odkąd istnieją miasta, istnieją też przedmieścia, tak? Większość dzisiejszych dzielnic Krakowa, czy Warszawy, czy każdego innego dużego miasta, kiedyś było swoistym przedmieściem, tak? Więc może nawet nie tyle o sam proces suburbanizacji chodzi, co o jego różne formy, jak właśnie chociażby zabudowa łanowa, czyli zabudowywanie wąskich pasków, działek, co nawiązuje z kolei do tej struktury agrarnej, jaką mamy tutaj w Małopolsce czy wschodniej Polsce znacznie bardziej rozdrobnionej niż w Polsce zachodniej. I wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy gdzieś szukać takich nieco bardziej zaplanowanych inwestycji, to właśnie w Polsce zachodniej, w Wielkopolsce, jako przykład mogę podać gminę Dopiewo i Taką dużą inwestycję robioną realizowaną systematycznie przez prywatnego inwestora, dewelopera osiedle Księżnej Dąbrówki. Jest to o tyle przykład, który mogę uznać za pozytywny, dlatego że mamy tutaj jednego inwestora, który konsekwentnie realizuje swoje zamierzenie urbanistyczne. Sama miejscowość też jest położona przy linii kolejowej i stacji kolejowej poznańskiej kolei metropolitalnej, a więc od razu też mamy nie tylko tą monofunkcyjną strefę mieszkaniową, ale też mamy dostęp do szybkiego transportu do centrum miasta, dostęp do usług, co przy tak dużej inwestycji niejako, można powiedzieć, deweloper wziął na siebie, a żeby oczywiście przyciągać mieszkańców, zwiększyć atrakcyjność tej inwestycji. Natomiast jest to duże, pewne zaplanowane od początku założenie, Problem jest zwłaszcza w tych obszarach, gdzie mamy rozdrobnioną strukturę gruntów, gdzie w zasadzie deweloperem jest każdy, czy realizując indywidualne zamierzenia inwestycyjne, czy też właśnie niewielkie osiedla kilku, kilkunastu domków, wszystkie w tym samym stylu, ale kiedy mamy dziesięć różnych stylów, to tak naprawdę mamy wrażenie pewnego chaosu przestrzennego, więc Problem mamy przede wszystkim z zarządzaniem i sterowaniem suburbanizacją, bo całkiem jej oczywiście nie zatrzymamy bo tak jak wspomniałem, no jest to pewien proces niejako naturalny. Jeśli zwiększa się liczba mieszkańców metropolii, nie wszyscy ci mieszkańcy będą w stanie zamieszkać w mieście centralnym. Często będą poszukiwać tańszej alternatywy na obrzeżach tego miasta. Więc dużo problemów, które Znamy i które kojarzymy z polską formą suburbanizacji, czyli ta zabudowa terenów otwartych, urbanizacja łanowa, brak dostępu do infrastruktury technicznej, drogi niespełniające standardów, brak dostępu do infrastruktury społecznej wynikają tak naprawdę z tego, że ta suburbanizacja nie jest planowa, że w ogóle ta urbanizacja, która następuje pod miastem, jest bardzo spontaniczna, żywiołowa, no i w konsekwencji chaotyczna.
0: Gdy wiele odcinków temu rozmawialiśmy o reformie planowania przestrzennego, to było jeszcze oczywiście zanim ta ta reforma została została przeprowadzona, to wydarzyło się w tym roku dla tych, którzy którzy mogą nie kojarzyć, no to z tego co kojarzę, Rozmawialiśmy trochę z nadzieją. Wiemy, że przez te wiele miesięcy, a można powiedzieć nawet lat, ten projekt drastycznie się zmienił. Zmieniali się również ministrowie za niego odpowiedzialni. I chciałbym Cię zapytać, czy te ostateczny kształt reformy daje jakieś narzędzia, rozwiązania, które no pozwolą okiełznać ten proces właśnie rozlewania się miast i w jaki sposób na przykład mogą przeciwdziałać rozdrobnieniu. No i też chyba tak dopowiadając, czy w jakiś sposób również pozwolą okiełzać nie tyle sam proces, ale również tych wodarzy tych gmin, którym przecież zależy na tym, żeby e, tych inwestycji w ich gminach się pojawiało najwięcej. E, no tutaj taką nadzieją wydaje się ustawa metropolitalna, która... Jeżeli zrealizują się zapowiedzi zapowiedzi tych, którzy prawdopodobnie utworzą nowy rząd, to wkrótce się pojawi i zobaczymy dla ilu miast, czy dla każdego z osobna będzie inna. To zostawiając trochę na marginesie, ale czy mamy takie narzędzia, które pozwolą to trochę okiełznać?
1: To znaczy tak, patrząc na reformę systemu planowania przestrzennego, już tą reformę, która weszła w życie, a w zasadzie cały czas wchodzi, bo przygotowywane są rozporządzenia wykonawcze do tej reformy, myślę, że trzeba spojrzeć z nadzieją. To znaczy te rozwiązania, które w tej ustawie wprowadzono, one wychodzą rzeczywiście naprzeciw tym najpoważniejszym problemom planowania przestrzennego, o których rzeczywiście rozmawialiśmy. Tak? Te problemy, jeśli miałbym skrótowo powiedzieć, one wynikają z dwóch rzeczy. Z niestosowania wcześniejszych instrumentów planistycznych albo z niewłaściwego stosowania instrumentów planistycznych. Bo oczywiście mamy osławione wz w wielu miejscach, tam gdzie nie ma planów miejscowych, one przej- Przyjęły de facto rolę podstawy planistycznej, procesu inwestycyjno-budowlanego, ale same plany też nie były panaceum na wszelkie dolegliwości, bo jak wiemy w wielu przypadkach te plany po prostu miały nierealne założenia, mocno przeszacowane tereny dedykowane zabudowie mieszkaniowej. Eee... Odkąd weszła ustawa z 2003 roku praktycznie można powiedzieć ciągle mówiono o konieczności poprawy. Te postulaty były zgłaszane zarówno przez środowiska urbanistów, ale z każdym kolejnym rokiem także coraz bardziej przez samorządowców, którzy dostrzegali te problemy chociażby kosztów związanych z nieracjonalnym planowaniem przestrzennym. Obecna ustawa przede wszystkim, jeśli miałbym powiedzieć co mogłaby, w czym może pomóc, to oczywiście nie zastopuje czy nie rozwiąże dzisiaj problemu chaosu przestrzennego, bo ciągle będziemy mieć te plany miejscowe, w których mamy za dużo terenów pod zabudowę, ale może stać się taką cezurą, jeśli wykorzystamy jej narzędzia do tego, żeby już nie pogłębiać tego chaosu. Bo chociażby trzy kluczowe kwestie, które w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy zostały wprowadzone. Po pierwsze ograniczenie tego obszaru, co do którego prowadzi się analizy w w myśl zasady dobrego sąsiedztwa. To wcześniej było niedoprecyzowane, co było polem do nadużyć. Druga zmiana istotna w zakresie decyzji o warunkach zabudowy, to konieczność ich powiązania z zapisami planu ogólnego, czyli nowego instrumentu, który w uproszczeniu powiem, że zastąpi studium, bo to będą de facto dwa, są to de facto dwa różne instrumenty o, o różnych celach, natomiast no, studium już nie będzie, będzie plan ogólny i Decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z zapisami planu, czyli będą mogły być wydawane tylko w tzw. obszarach uzupełnienia zabudowy. Wcześniej mieliśmy na dobrą sprawę w majestacie prawa niezgodność wydawania decyzji o warunkach zabudowy ze studium, które nie było aktem prawa miejscowego, a plan ogólny takim aktem prawa miejscowego będzie. I trzecia bardzo istotna zmiana, jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy, wprowadzenie terminu ich ważności, czyli ta decyzja będzie obowiązywała tylko 5 lat. Tu oczywiście są jeszcze przepisy przejściowe, no ale wszystkie przepisy przejściowe mają się skończyć do końca 2025 roku, więc od tego momentu decyzje o warunkach zabudowy będą mieć termin, termin ważności. Wiele nadziei też wydaje mi się, poza samym planem ogólnym można wiązać z nowym instrumentem, czyli zintegrowanym planem inwestycyjnym. Będzie to specyficzna forma planu miejscowego uchwalana na wniosek inwestora. To inwestor będzie przychodził do gminy z projektem takiego zintegrowanego planu inwestycyjnego, który obok inwestycji głównej, zapewne najczęściej będą to inwestycje mieszkaniowe, być może przemysłowe, będzie również musiał zawierać inwestycję towarzyszącą czy uzupełniającą. I tutaj mamy... Szeroki katalog tych możliwych inwestycji uzupełniających jak infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, i taki plan, czy podstawą realizacji tego planu, oczywiście po zaakceptowaniu przez Radę Gminy, tak streszczając tą tą procedurę, która jest trochę bardziej rozbudowana, będzie realizowany w oparciu w, o umowę urbanistyczną. A więc zwłaszcza dla takich obszarów podmiejskich, to może być bardzo, bardzo dobry instrument, żeby nieco ten chaos przestrzenny ograniczyć. Kolejna bardzo istotna kwestia to doprecyzowanie, czy nieco większe sformalizowanie zasad bilansowania terenów. Dotychczas od 2015 roku, kiedy wprowadzono obowiązek bilansowania terenów w studiach, no Nie było jednolitych czy jasnych wytycznych, jak to bilansowanie przeprowadzać. Teraz, co oczywiście spotyka się z pewną krytyką, został zaproponowany wzór, który będzie wyliczał zapotrzebowanie na zabudowę w oparciu o realne przesłanki wynikające z chociażby prognozy demograficznej. A więc... Już to co było tą największą bolączką, czyli przeszacowywanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w jakimś stopniu zostanie ograniczone. Oczywiście te tereny, które dzisiaj mamy już wyznaczone pozostaną, ale już będziemy mieć dużo mniejsze możliwości przeszacowywania tych terenów dalej kolejna istotna zmiana która w zakresie planowania przestrzennego następuje to jego szersze powiązanie z planowaniem strategicznym i tu dla obszarów podmiejskich miejskich obszarów funkcjonalnych obszarów metropolitalnych jest też bardzo istotna kwestia że to powiązanie następuje nie tylko na szczeblu gminy ale także na szczeblu ponadlokalnym bo W drugiej równolegle wprowadzanej reformie systemu zarządzania strategicznego wprowadzono również strategię rozwoju ponadlokalnego. Docelowo plan ogólny, czyli ten Dokument planistyczny od 2026 roku, no bo tu jest ten jeszcze okres przejściowy, będzie musiał być zgodny ze strategią rozwoju gminy albo ze strategią właśnie rozwoju ponadlokalnego, jeżeli gmina zdecyduje się nie przyjmować strategii rozwoju gminy, bo te gminy, które będą objęte strategią rozwoju ponadlokalnego mogą nie opracowywać własnych strategii. Ale taka strategia daje dużo większe możliwości koordynacji różnych zjawisk w przestrzeni, nie tylko procesów rozwojowych, ale lokalizacji infrastruktury. Być może będzie też dobrym narzędziem do tego, żeby to właśnie tam pewne limity terenów przeznaczanych pod zabudowę wprowadzić.
0: Właśnie kończąc powoli naszą rozmowę, o to chciałem zapytać, bo jak słusznie zauważyłeś, że ten chaos w planowaniu przestrzennym brał się z jednej strony z niedoskonałych narzędzi, mówiąc łagodnie, ale z drugiej strony również z pewnej niechęci tych włodarzy miast, którzy no, zyskiwali na tym, że te inwestycje się pojawiały i można mówiąc, można tak naprawdę powiedzieć, że nie rzucali kłód pod nogi inwestorom, wielu z nich ma takie do tego podejście. No a jednak dobrze wiemy, że z perspektywy szerszej niż tylko ta konkretna gmina, czy konkretne miasto, czy też wieś, jak to dzisiaj o wsiach rozmawiamy, no, potrzeba takiego spojrzenia na całościowy obszar. No i tutaj zastanawiam się, czy właśnie te rozwiązania metropolitalne, które być może wkrótce się już pojawią, powinny poza właśnie organizacją transportu, czy, czy związków komunalnych, wspólnych dla całego obszaru metropolitalnego, obszaru funkcjonalnego. Powinny również mieć jakieś narzędzia do regulowania planowania przestrzennego. No i pytając w skrócie, czy właśnie, czy to samorząd metropolii, jeżeli to będzie samorząd, czy związek metropolii, powinien mieć władztwo nad tym, jak... Choćby może nie konkretnie jak konkretne gminy planują sobie konkretne obszary, wiem wiele razy użyłem słowa konkretnie, ale bardziej na to jakie są limity nakładane, czyli ile mieszkańców może zamieszkać w tej gminie, ile tutaj, a ile tutaj musimy chronić obszarów zielonych.
1: Tak, to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, bo jak sam wspomniałeś o obszarach metropolitalnych, czy o ustawach metropolitalnych mówimy już bardzo długo. One się pojawiają przy okazji różnych zmian politycznych. Natomiast niezależnie od tego, czy będziemy mieć ustawy metropolitalne, czy będziemy mieć dodatkowy szczebel hierarchii w postaci, i samorządu metropolitalnego, czy w jakiś sposób będą wzmacniane kompetencje powiatu w kierunku powiatu metropolitalnego. Metropolie w Polsce są faktem tak? i metropolizacja też jest faktem. W związku z czym obszary funkcjonalne miast, obszary metropolitalne wymagają pewnego... Wspólnego zarządzania i wspólnej koordynacji. Ehm, oczywiście ta koordynacja tak, celowo używam słowa koordynacja, tak, bo nie możemy oczywiście pozbawić gmin władztwa planistycznego, bo w wielu miejscach byśmy je ubezwłasnowolnili. Natomiast potrzeba nam, zwłaszcza w obszarach obszarach metropolitalnych, tego poziomu pośredniego, e, koordynującego który będzie w stanie, mając też na uwadze właśnie potrzeby oczekiwania obszaru metropolitalnego jako całości i uwzględniając fakt, że właśnie metropolizacja nie dotyczy pojedynczych gmin, ale obszaru jako całości, prowadzenia pewnej spójnej polityki przestrzennej na całym obszarze. Być może właśnie do tego celu Dobrym instrumentem będzie strategia rozwoju ponadlokalnego, gdzie rzeczywiście jak wspominasz możliwe by były pewnego rodzaju ustalenia wiążące każdą gminę w zakresie przeznaczania terenów pod zabudowę, wiążące w tym zakresie, że pokazujące, że jeżeli gdzieś wyznaczymy tych terenów więcej, a gdzieś mniej, to wszyscy możemy na tym skorzystać, jeśli gdzieś na przykład będziemy bardziej chronić rolniczą przestrzeń produkcyjną, gdzieś na przykład będziemy bardziej chronić tereny zielone. Czyli bardziej sobie wyobrażam tą funkcję zarządzania metropolitalnego jako koordynującą tutaj, być może w formie jakiegoś masterplanu będącego właśnie elementem strategii rozwoju ponadlokalnego. W tych strategiach teraz zintegrowanych, które zostały wprowadzone, nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pojawia się bardzo istotny element, którym jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej. I w przypadku obszaru metropolitalnego, czy innego obszaru objętego strategią rozwoju ponadlokalnego, jest to model dla całego obszaru funkcjonalnego. Więc to myślę, że jest bardzo ważne narzędzie, które jeżeli dobrze wykorzystamy, no to będziemy mieć podstawę takiego właśnie masterplanu dla całego obszaru metropolitalnego czy miejskiego obszaru funkcjonalnego. Bardzo
0: Ci dziękuję za tę rozmowę. Trochę wlałeś w moje serce nadzieję, mam nadzieję, że w naszych słuchaczy. Dzisiejszym odcinku Międzymiastowo to już wszystko. Moim rozmówcą był Łukasz Sykała z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Ja oczywiście zachęcam Was do słuchania innych odcinków Międzymiastowo, Pojawiamy się ostatnio mniej regularnie niż niż jeszcze kiedyś, nieco tydzień, ale te odcinki co dwa tygodnie są dostępne na Spotify i innych platformach. Zachęcam więc do nadrobienia zaległości i oczywiście do subskrypcji podcastu na Spotify, Apple Podcast oraz wielu innych platformach, których jest dostępny. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.